0: 欢迎来到好时光啪啪啪！我是 Podcaster 店长佳丽。好，今天早上因为有大呼小叫的关系，所以我觉得我今天声音有点逼塞。但我还是呢，迫不及待的想要跟大家分享哦，不然我们的好朋友们呢，就会留言说人怎么不见了，呵呵怎么都没更新什么的呵呵。我跟你说，我已经算是哦，这个 Podcast 里面更新算很勤劳的哈、哦。但是呢，有时候啊，就是刚好呢。嗯，比较没有心情录，或者是有录，但觉得录完以后觉得也还好，所以就没有上传。<笑>有有时候在家里陪伴家人的时候，呃，比较，因为你知道整天都在跟家人聊天哦，所以呃，有时候就想要让喉咙休息一下，然、哦、后大概就是这种状况哈。那其他方面呢，健康什么的都还在一定的水准里面哦，呃，还不错。大、呃、希望大家也一样平安健康。那最近呢，其实世界上有很多呃令人呃悲伤的事情发生啊。但、哦、一直世界上都有啦啊、呃，包括没有停的战争以及新的战争哦。从小时候呢，这个以巴或巴以哦这两个国，这个这个这个呃纷乱的地方哦，就常常会。呃，不停的打，从我小时候打到现在，那它这是一个几百年来的一个谜谜团。然后，呃，如果要讲这个的话呢，好、呃，也是可以另外再讲哦、喔。总之呢，呃，我觉得，呃，我我记得看过一部公式呃引进的，那时候有那個国际影展啊、喔，然后呢国际短片的影展哦、喔，那里面就有一部电影啊，让我印象。纪录片哦、喔，就是真的拍当地真的拍的，我印象很深刻哦、喔。呃，以前呢，在台湾呢，可能因为呃媒体的呃关系，或者也许政治的某些立场哦、喔，我们都会很容易呢，就可能比较关心呃以色列哦、喔，但。或者说你会觉得以色列比较弱，这样呃，就是比较在当年呐、啊，不是现在，啊，在当年大概二十年前这样子，你就觉得他们就比较需要帮助或怎么样。其实以色列现在也是很强的国家哦，呃呃，当我呢这个多年前啊，就看了那一部公式引进的国际的这个纪录片的时候呢。我我是我就很震惊哦，我我才能够稍微能够突破自己的想象，然后到达那个呃现场的某个角落。那那个纪录片简单来说，还是拍的是这个巴勒斯坦哦，然后呢，呃，他就是我们讲以巴冲突嘛，或者说你的这地方可能是说巴以冲突哦，那呃。这个也蛮妙的，会把以放在前面，以色列放在前面，通常是就是比较呃有这个比较跟美国比较熟的那个关系哦。但是如果没有想要跟美国很好，或者说没有那么熟的话，他有可能就是在华文翻译的时候会写巴以冲突。<笑>这<笑>很妙哦，因为两个笔画都蛮少的哦。好啦，但是呢，就是我那时候看的那部纪录片，完全不记得叫什么名字，但我一直记得那个场景，就是说，呃，我们都觉得，也也许在台湾，或者说你在你住的地方，你会关注到说变成一个新闻事件的一个战争哦、呃，你就会呃觉得那就是一个战争。可是，在这个呃。以色列跟巴勒斯坦这个地方哦，他们战争是无止息的，这样不停不停的打。哎，那个也不算战争啦，他就是丢一个飞弹或丢一个炸弹过去这样子。那两个让我印象深刻的点，影响着我的人生呃，一个就是说，因为他是这个拍片的导演啊，或者说记者哦，他是在巴勒斯坦那一边那。他在拍的时候，呃，其实没有想象到他会拍到有炸弹飞过来，他没有想到这一个，他不是要去拍那个的。你知道纪录片他本来都有一些，呃，本来要做的一个任务嘛，哦，结果他就是去拍，然后那天好像是要拍说，呃，这个当地呀，哦、呃，有小朋友要去。因为，因为你拍纪录片一定会有一个，呃，跟拍的对象嘛，哦，那呃、啊，结果他跟拍的对象哦，就是呃一个平凡的老百姓爸爸，那爸爸呢就说明天呢，他的小女儿他带小学生哦要去，呃。校外旅行就是去郊游啦，哦，校外旅行，哦，那我们有校外旅行过的人，大家可以想象校外旅行的欢乐哦，前一天是多么的期待，然后呢，所以这个记者或这个导演呢，他就明天也要跟着去这样子，就没想到呢，呃，忽然之间呢，就风云变色哦，小朋友跟爸爸呢在去校外教学，要去学校集合。的路上，那个飞弹呢，或者那个炸弹就飞过来，这样子，就直接在人的这个人民街头哦，这个社区就炸开，所以他们走在路上的时候，差一点就被炸到，哦，差一点就被炸到，就导致他们没有办法去校外教学，而且差一点命都没了，只能狼狈的回家。然后呢，当然，真的伤害到的也是有人受伤，有人有人呃，这个发生。这个性命之危，然后房子都炸烂掉，地上会破一个洞这样子哦。然后呢，所以我看到这个时候啊，我就很惊讶哦。那那那里面就会透过他们在、呃、老百姓讲话的内容，他们愤怒的感觉，然后愤怒的、呃、态度呢，去呈现说，原来这样子炸来炸去呢是。他们常常在平常日子，而且可能没有在台湾或者在你的国家不一定看得到的新闻哦。但他们就是真的会这个不定时的去呃互相攻击哦。那我不知道讲谁对谁错，因为这东西实在是很复杂。我要说的事情是啊，当我们回到这个现场哦。我们可能在个局外看的时候，你会看出，或者说你在看呃某一些历史的战役的时候呢，你可能也都会很聪明，很有这种全知的观点，就是说，哎呀，这就是谁嘛？那当时就不要这样，然后怎么样那样这样这样，你知道吗？我们就很容易可以运筹帷幄。好，那当然你要谈论新闻事件的话，有自己的想法是非常好，那没有什么关系。我的意思是说。嗯、呃，当我们只是里面的一个小小老百姓的时候啊，有时候就是被命运推着走、欸，诶，就是他们本来只是要去校外教学的，然后。就不能去之外呢？我看到是群情激愤，好像本来他们大家都已经想说可以稍微平静一点过日子，安生一点，就没想到那时候是被以色列呢丢了飞弹过来，这样，所以呃，整个百百姓啊，至少那一群就你知道旧仇新恨一起来，然后就群情激愤呢。你要怎么去告诉老百姓说我们要和平的对待对方，很难哦，超级困难的。哦，所以我说旧仇新恨一起来，哦，你的房子就是很明显的直接被炸烂，然后你很倒霉，这样你当然就是很难去用一种多平静的心情去面对一个呃对你生命有威胁的敌人。那是我第一次，哦，就是看这影片呢，第一次呢觉得，哦，这个世界的视角并不是单方面的。当你到了现场，哦，去。看的时候，你会看到完全不一样的东西。所以后来呢，对于以巴冲突或巴以冲突呢，我就会没有办法说，哎、啊，我一定要站在谁那边，而且甚至是世界上所有的。战争哦，我我都没有办法直接说我要站在谁那边，除非它非常非常的明显。然、哦、后当然有几个战争是特别明显，比方说俄罗斯跟乌克兰这种的，就显然呢就是会站在乌克兰那边。但他们其中也是会有一种复杂的原因，还有这种背后的呃国际势力的角力。哦，这个我们呢哦、呃、也不知真的知道啦，但我大家可以想象到那。既然不确定的东西，我们就不多说哦，免得有危险。不然，<笑>只是说呢，就觉得啊，人类的历史太平的时代并不多，又要不打仗，没有瘟疫。像前几年就是瘟疫横行嘛，就是那个 COVID nineteen 啊，还是 SARS 啊，或者是各地还有其他非洲还有哪里其他国家，还有什么猴痘啊，一大堆，就是。伊波拉病毒啊，就是我们这边可能没有什么事，但其实在世界的某一个国家或某一个区域，其实有可能那个某某病很严重哦，哦，哦，所以要人类历史上要没有瘟疫，没有战役，没有打外面的，也没有内战，哦，就是没有内耗，然后呢，又要不要天灾，不要人祸，风调雨顺。太平，然后有东西吃，也不要闹饥荒。你知道这个年份是多么珍贵吗？有时候同一个时间轴，你在不同的地方出生呢，你的命运就非常的不一样。或者说你在同一个地方出生哦，啊，但是呢，你的时间不一样，所以你很气氛也完全不一样。比方说，我现在,在这边录 Podcast， 我如果在同样的地方的台湾呢，我提早个嗯。五十年吧，我可能已经不在了。<笑>就是你懂吗？<笑>能够这么自由自在，然后平平安安哦呃的日子，在历史上并不多。那、哦、所以我是非常非常的珍惜现在拥有的这一切哦，包括你讲话的时候很自由，你可以自由的听节目，你可以不讲哦，你甚至意见跟我不一样也没关系，我跟你意见不一样也没有关系。然后我明天醒来，如果健康也没意外的话，因为我明天还可以期待说下下一集再重逢呵呵，是吗？哦，所以我我我我就是这种感觉哦。那当然了、啊，不止这个哦。我我前我们台湾呢前几天呃就是颁发了这个电视金钟奖。哦，前面我们有听到广播金钟讲吗？我不是在餐厅里面接访<笑>我的好友，有很多杂音哦。那是因为他他好像那个手机要降噪，我就要把旁边的那个大声的噪音去掉的时候，有时候会刚好弄到我的声音哦。不过大致上听起来还可以啦，所以我就没有特别去修它哦，就是有点偷懒哦。要不然又要修完又要等到明年了，都过季了。哈哈。哦，那但是呢，在台湾呢，广播金钟奖呢，就是用来表彰啊、呃、当年度优秀的广播工作人，还有像是终身成就奖啊、终身贡献奖啊这一类的奖项，就是呃要呃感谢感念，然后有有时候是纪念，然后表扬呃这一生在这个领域非常努力的呃一些前辈们哦。那电视金钟奖呢，就是在。鼓励呃电视节目制作的幕后幕前的团队跟人哦。那前几年呢，他就本来是，其实他一开始啊，媒体还没那么多台的时候，广播电视是一起搬的，而且那时候金钟奖还有唱歌的，就是说有像好像费玉清吧，他就有得过金钟奖，然后他是唱歌，哦还是唱歌，后来就。呃，大家多元呃的发展了以后呢，唱歌就有这个金曲奖嘛，哦，精英奖啊这一类的，传统音乐也有自己的奖哦，哦，那就没有在金钟奖里面颁。那后来呢，这个广播跟电视也分家了，所以有广播金钟奖跟电视金钟奖的颁奖。然后呢，现在呢，这个播出的时间，因为希望呢，呃……我觉得啦，得奖很难得，得奖者可以多讲两句，多讲一些心情哦。所以呢，他们呢，最后还是这这几年把电视金钟奖哦，也拆成两集哦。第一集就是呢，呃，颁奖典礼，一个是那个呃综艺节目的那种的、哦、节目类的哦，哦，然后呢各种的节目啊，后哦后这种。呃，知识型的啊，各方面的这种有主持人的那种节目，哦、呃，他就有自己的奖项。那颁奖日，你看说自己的颁奖日，然后明星也很多。然后呢，如果你喜欢看戏剧的啊，你就可以看戏剧节目的呃金钟奖的颁奖典礼哦、喔。哦、呃，所以我这次呢，先看了。呃，戏剧类，因为我的剧呀、啊，哦，快追完了嘛。呵呵我今天刚刚终于把最近看的这个呃戏剧呢的完结篇看完了哦，所以我这正在磨刀霍霍，<笑>准备来想说下一个来看什么呢？哦，当然我没有办法一直追剧，因为眼睛会很酸。但是呃，最近比较有能量去投入一个别人的世界，然后这个心路历程也是有的。当你有一点小虚弱的时候，有可能你就不会很想要认识新朋友。那那个不想认识新朋友的心啊，有对我来说，有时候是直接就是投射在看戏、看电影这件事上面。可能因为我就是感情很多这样哦。我每次看那个戏呀、啊，然后那个演得好的话，哎、欸，我还真的就是当当我们在看这个戏呀、啊、看电影、看电视剧的时候，角色如果很活。你的脑海里对他是会有感情，而且你是对他产生真正的回忆哦。好比说，有人看那个《甄嬛传》啊，你就会有一个共同回忆跟你的朋友，然后甚至呢，对这个戏里面的角色呢，会有一些投射哦。那特别是这种时装剧哦，你看的时候，有时候会有一种共感。就是说，因为我们是现代人嘛，所以你看现代人演现代戏的时候，有时候你就会去反思到你现代生活里面的一些事情，哦，也会感觉好像我认识了一家人，认识了一群朋友，所以在这个连续剧啊要结束的那一天呢，我都会异常痛苦，<笑>很痛苦哎、欸，我就会觉得说，我好不容易认识了一群新朋友，你们现在要跟我说再见。<笑>就是这种心情啊，所以我那时候要从电台跟大家说再见的时候，我也是很小心翼翼哦、呃。就是不得不不得不为的时候，我还是要呃小心或者说认真的呃的跟大家道别，因为我就是一个就是一个很怕遇到这种时候的人哦、喔。好，那。这书戏等下结尾再跟大家分享好了。总之呢，我在看这一次的这个2023年的台湾啊广呃,呃这个电视金钟奖的戏剧节目哦、呃、的颁奖典礼的时候，觉得感动很多。呃、大家有兴趣的话，图个热闹也好，你可以。看那个 YouTube 本就播着，然你做家事啊，因为他们会一直讲颁奖啊什么什么的。嗯、呃，先讲一下，我有几个演，有几个领奖的朋友是哦，就是这个得奖者哦，讲的这个感言呢，让我就直接流泪这样哦。我记得第一个好像是，呃、啊，范瑞君哦，范瑞君哦，我我就直接流泪出来。<笑>范瑞君说什么呢？范瑞军就是说，呃，简单来讲就是讲说呢，那个希望啊，世界和平哦，希望世界和平。如果有什么要不和平的事情，希望就是让演员，身为演员的他们去承受、去承担。就说人间如果要有一些悲伤。就让演员去演就好了，让这个悲伤，让这些战争可以留在戏剧里面就好了，不要真的跑出来。然后我听到这个时候呢，忽然就直接流下了眼泪，觉得很感动。那我没有抄他的逐字稿哦，如果你们有兴趣的话呢，就可以看到 YouTube 上面哦，就会有这个范瑞军呢他讲的那一段话就是。很感人。那他这次得的奖呢是额外旅程啊，就是多出来的旅程啊，额外旅程啊，这个呃戏剧。那他的奖项呢是呃迷你剧集，也就是他又俗称叫电视电影，就是。电视里的电影啦，所以它其实就像电影一样，可是它的载体呢不是电影院的那种感觉，所以它拍上面也会有一些不同。不过它精致度呢就会非常的高然后、啊、因为它时间很有限，就要讲一个故事很精彩。那它得的是呃这个迷你剧集电视电影的女配角奖，好、啊，就是我们呃有在看戏的朋友就知道它是个戏精哦，就是范瑞军。呃、哦，他这次这个额外旅程这个电视电影的这个剧集应该只有一集而已，好，就很精彩。然后他的这个呃致致辞的时候，他讲的是说啊，怎么有人这么好心啊？他就把我写出来我晚点给大家听。他说：“最后祈求世界和平，请让所有的苦难都留在戏剧里面。”让我们影业从业人员和演员来承受这一切，好、哦，但不是说掉在他头上呵呵，就是我刚刚讲了嘛，这个戏剧，呃，制造的回忆是真的，制造的喜怒哀乐哦，对我们观众来说、听众来说都是真正的感情，所以你才会喜欢看戏。因为我们都需要喜怒哀乐，然后有时候你哭，呃，并不是真的只是因为电影啊或戏剧里面东西想要让你哭哦，也有时候你是同情，有时候是共感，有时候是看到那个以后呢，你就想要找个梗，你就是其实就是想要哭这样，很多人会这样来、欸，就找一部一定会哭的片，然后呢进去里面。看电影的时候就黑黑的嘛，哦，进去里面呢，然后就开始哭哭他自己的事情，哦，然后出来又是一条好汉，哦，这样<笑>有有人是会这样子的哦，所以当然也是那个戏也拍得不错啊，进去就刚好触动了他，或是呃这个让他有一个空间可以宣泄自己的情感。那喜剧也是这样，喜剧也非常的不好拍哦，喜剧很有文化性，就是不同地区它的喜剧点。不同时代的喜剧的点都不一样啊、呃！以前你觉得哈,哈哈哈好好笑的片，可能你现在重看就觉得，哎呦天啊，那个笑点是地狱梗，<笑>怎么可以讲这种话呢？好伤害大家哈、呃，就会这样子哦、喔。不过呢，这次啊，呃，得奖的呃另外一个超级热门的戏剧。那、哦、我们国外的，或者说其他地区的朋友，如果你看得到的话，你也可以来看看哦。最近这几年，台湾的戏剧哦，啊、哦，华语片拍得非常非常的厉害哦，而且呢，也是各种议题啊、呃、都会有哦。那我觉得也有这种，不是冲议题而已哦，就是说，诶、欸，他编剧哦，啊、呃，也会去考量说，表示，比方说，这次这个有一个大放异彩的作品哦，就是他和他的他。哦，他讲的是一个跟这种权势性侵，哦，就是性侵害啊啊、呃、有关系的一个一个一个故事。不过呃，他得了很多奖，其中一个是编剧奖。嗯、呃，编剧就我本人上来解释，呃，上来颁奖的时候就有讲说，呃，他在写这个故事的时候，他们怎么来想说，不要让他是议题往前跑的，因为有时候你一直在讨论议题，比方说性侵害，然后观众的心啊，有时候就是没有办法修补，你知道吗？有些朋友不敢看这种的片，包括我呢。最近因为比较虚弱，所以我呢也会有点担忧。但我又很想要看他怎么说这个故事，可是我又很担忧，因为我觉得好像心会痛。<笑>然后呢，这个编剧台上呢就跟我们讲说，他其实是有把他呃，因为你要很写实的表达出那一些苦难，你就一定会让观众觉得痛嘛。可是这故事因为是一个戏剧，你不能直接让它直接坠落啊！它一定有办法让它从一个更好的呃温呃不能圆满也温暖的一个角度，然后让这故事呢可以呃更有呃温暖的感觉，而不是真的就是呃拿刀戳死观众的心。<笑>为什么你知道吗？我我觉得常常讲说戏剧对我来说。就是不管是呃，你看哪一种的戏剧、电影、电视、网络的各种的哦，他只要拍得好，都有一种能力叫什么呢、哦？有可能拍不好也会哦。就像就算很简单的，比方说那个三道猴子啊，我们前几集有讲嘛，那个 YouTube 的影片这么这么简单拍，算是简单的一个的作品，也还是很深刻哦哦，就会被。激发一些思考跟讨论，更别说是认真拍的戏啊，哦，所以我就觉得说，戏剧呢，它真的就是会，嗯、呃，让我们可以，就像范瑞军说的嘛，我们都不想要这些苦难降临在我和我的亲朋好友，乃至于世界的人身上，但是苦难从来都没有停过，那，嗯、呃。如果我在看戏的时候就做了一个内心的彩排，这对我来说是一个很重要的经验。所以，如果你最近身心状况都还不错，啊、呃，也许可以试试看,看一些看一些冲击性比较大的呃戏剧作品。那你可以只看好的，因为好的它就比较圆融一点点，比较完整一点点。哦，因为有的有的人他也是拍，比方说性侵害的议题好了，他就没拍好啊，然后呢就让大家都受了伤害，看完心里也很受伤。<笑>所以你可以挑，吼、哦，你可以挑，甚至看一下，呃，这个网络上朋友们的一些评价啊，因为你都要看了，也不怕爆雷啦，对不对？哈、哦，哦，就是这样子。嗯、哦，这是我在看那个常常讲嘛，就韩国好久以前哦拍的一部片，就是希望。为爱重生，它同样哦也是讲这个儿童被性侵害的一个故事。那因为这个故事真的很可怜，以前小时候在我家乡啊台中吧，曾经有发生过真实真人真事哦哦，就是它虽然是一个性侵害，但是有伤及小小女生的内脏哦。那细节我不说了哦，就是有点很恐怖哈、哦。那呃，你在新闻上，我曾经看过真实的这个事情。但我们不会从新闻上看到的是，他身边的人如何面对这件事。那身边的谁会去需要去面对这个风暴？所以我们不会知道的。哦，而且我们也会保护当事人，对不对？那韩国那时候拍这个电影的时候，那也是一个真人真事改编哦。哦，所以那时候大家都很很。去的人都已经知道，等下要发生什么了，就是那个小女生会被性侵害。可是大家还是勇敢的进去看了，就是因为她的名字叫《希望为爱重生》在，在呃台湾的翻译是这样子，韩国也是哦、喔，那个歌也很好听，在韩国也是啊，一开始哦、喔、就被骂，然后没有人要看，因为这个议题在对大家心脏太冲击了，就感觉很痛。可是事实上，它却不停不停的发生在这个世界上的任何一个角落。然后我就硬着头皮，因为人家电影公司保证说这是他觉得卖卖不动都要引进的一部韩国片，他就这样子本人引进的人本人这样跟我说，他说卖不动我都要硬着头皮把它引进。然后这家公司呢，我跟你讲，好人有好报，<笑>他当时讲这话的时候，呃，他还引进了。呃，熔炉哦、呃，也是这种很难卖的片啊。不过还好，熔炉有孔刘啊，哈，后来又重新上映过。我是第二次上映啊，才去看到的。呃，在院线里面，然后这个电影公司就很有 g u 啊，当时呢就跟我推荐了许多这个算是没有什么台湾偶像欧巴的大明星的片哦、喔。但是他说，我说你为什么引进呢？这一定很难卖。他说：“这真的非常重要，而且非常好看哦。”他说：“硬着头皮也要给他引进，这样啊，哦，所以我都一直觉得他好人有好报。为什么你知道吗？他就在那个韩国电影在台湾呢、哦，卖片卖得很糟糕，非常糟糕，他都还要引进这一些各种各种的韩国片。所以我那时候看了很多韩国电影，都是他们家引进的。最后呢，他们终于读到一个大宝。就是失速列车，哇！我就觉得他应该把前几年的钱都赚回来。从此以后呢，这个失速列车之后，韩国的电影在台湾就拥有了自己的市场。这是一个扭转的一个很重要的关键，就是失速列车这部电影，也因为失速列车大卖啊，大家就是爱恐流爱的要死哦。所以呢，他没有多久以后啊，又重新第二次在台湾上映《熔炉》这部。也是扭转了韩国的历史的一部重要的，然后也很难卖的电影。嗯、哦，然后呢，我觉得《熔炉》跟《失速列车》哦，就是《釜山行》啊，其实都看了难过了。<笑>我觉得《釜山行》就《失速列车》已经算客气的，有包装一下。我觉得它的商业点就是它会包装一下，把这个。可怜的故事呢，不要那么伤害观众，然后呃，在里面放一些充满着希望的一些点哦、呃，那观众所以就会在苦难当中得到希望跟温暖，那观众呢就会呃一边哭泣也会继续好好活下去。<笑>真的，我看过有一些艺比较艺术类的电影的话呢。就是你看完以后就觉得心很痛哦，就好像真的发生了什么灾难这样子哦哦，我觉得这也是一个学习吧，嗯。那你说看完这些电影，心里会不会有阴影啊？会，<笑>我不能说没有，我说我觉得会。所以有时候看到同样的议题的时候，我就会非常的紧张这样子。<笑>那那我那你可能还问我说，那我干嘛要虐待自己呢？我就刚刚讲了嘛，因为我不想要这个事啊。这么悲伤的事，万一呀、啊，它发生在我们的身上，我的朋友的身上，我朋友朋友的身上，或任何人的身上，我我我如果真的遇到这种事的时候，我是站在哪一个角色？我必须要讲哪样的话？我如果没有心理准备，或者说有可能没有办法心理准备嘛？因为这种意外事件或者很大的悲伤的时候，我要怎么控管我的嘴巴呢？哦。不要讲出让人家二度伤害的话，因为有时候我们人啊，那个联想力不够，有时候就会误判。特别是性侵害啊，或这一些的事情的时候，人家跟你讲，所以我跟你讲，我昨天被性侵害，你说哎，你在想讲，哎，我被性骚扰、啊，你想太多了、啊，他就就就不行了，你知道吗？你就再再次的伤害了别人。啊、哦，有的人就很白白目啊，就想说怎么可能呢？他如果摸你，你要开心呢？哦，这种时候就开这种玩笑就不对，你知道吗？这个玩笑十年前开，人家会默默接受。你十年后的此刻在台湾，人家在 MeToo 哦，已经觉醒的时候，你开这种玩笑就不 OK， 你知道吗？就是只能说你知识不足了哦。所以我觉得看电影或看戏剧，就是在让我呢练习，呃，遇到一些喜怒哀乐的时候，呃，我我可以有多大的想象空间，以及我怎么来应对。哦，所以我刚刚讲说那个韩国韩国电影啊，那个呃，希希望为爱重生，他就是一个非常在我当年看就就是哭到爆，整个戏院都在哭，但整个戏院呢都有把它看完，然后最后你还是在哭，可是是很温暖，因为这个戏哦真的拍得很好，我讲过好多遍，你们看了没？我讲那么多遍还没看，有点可惜哦，<笑>就是。呃，我们有时候遇到一些新闻状态啊，或者是意外状况、啊、我们都因为在漩涡里面，没有办法想象说，如果你是当事人的邻居或当事人的同学，或同学的妈妈哦，呃，这么有点遥远又接近的距离的时候，这些人他的心里在想什么，我们没有办法知道，甚至他们也有他们的痛苦，我们也没有要关心，<笑>或者说。发生这种苦难的事情的时候，他们之间本来紧密的关系会不会产生质变呢？我们当然都会希望说不要啊，都已经主角都已经受伤害，哦、呃，还要被人瞧不起的话，就会很难过。呃、欸，但有时候有人不是这样想的啊，对不对？或者说更复杂，就是说受伤害的人可能忽然呃，就是没有办法承受这个社会压力，那。本来跟你很要好的人受伤害了，他忽然就是很排斥跟你接触，那你该怎么办？其实，如果身边的人有受伤害，我们自己也是是非常痛苦的哦、喔。那我们要怎么去、啊、告诉他，我们是支持着你的，或者说，我我们虽然无能为力，你知道有时候真的无能为力耶、欸。但我的态度是什么？我我要怎么去嗯……呃让自己舒服一点，然后并且可以支持你受伤害的朋友，嗯，就是我觉得在这个韩国电影里面，希望为爱重生，希望冒号为爱重生，哦，这是台湾的翻译哦，我记得韩国就叫希望啊、嗯，你可以找它有一点年年代哦，有没有十年？我不知道，忘记了，就失速列车之前了，有一点久了，可是嗯，现在很容易就可以看到了。呃，超推的呵呵，每次见一次推一次这样、喔。所以我的意思是说呢，呃，这一次金钟奖颁奖啊，里面就会有很多这个呃很精彩的剧。那因为他有得到这个奖项，不是代表说他一定是完美的，只是说我我自己个人会觉得啊，他如果有得到一个奖项，然后你看他得的是什么奖。那你去看它的那个优点，或者说看那个入围的有哦，那个入围的也都是非常强哦，就是做得很好的，入围大概五个嘛。嗯、呃，你这五个呢，你都可以去找你比较想看的议题的那样的一个内容的戏剧去探索一个新世界。那因为他们呢都已经可以入围金钟奖了，代表说品质有一定的保证。虽然说得奖那个可能不一定是合你的口味，可是那那另外五格呢，你可以呃都可以看看，你都可以探索探索。哦、呃，我觉得他你就不会有这种一直担心什么演员啊演不好啦，或者是戏剧剧本不好啦哦、呃，不会，你又怕剧本不好，你就看那个最佳编剧的这个剧本奖，你就看那五格是谁。哦，就看那五个是谁，你就不会看到雷的剧本，因为剧本写的好这样哦，很厉害的。所以呢，这次呢，呃，金钟奖里面呢，就会有迷你剧集，哦，迷你剧就是它只有几集，可能七八集、十集的这种的哦，迷你剧集哦，它当然会可能出现在，呃，像你如果在追一些呃比较短的。影集的那一种就是迷你剧集，那连续剧的比较长的，可能它要有十十几二十集的那一种的好、哦，或者甚至更多集的，它就是属于戏剧啊节目，戏剧节目哦，这一集的那个就是呃迷你剧集，就电视电影的哦，这样子可以大概做个分配。所以呢，你光是看这个剧本得奖的或入围的，你就会看到好多个厉害的故事哦。那如果你想要看演员演技呢，你也可以这样去看。那甚至呢，我觉得在，呃，这个颁奖典礼的时候，我最应该说，我以前呢、啊，当我不是工作人员的时候，当我是一个小小观众、小小听众的时候，我我们都是在看明星啊，所以呢。前面啊，有时候颁一些奖，我们都不认识的人在讲话，我们就觉得有点累，这样哦、喔。谁<笑>啊都不认识，然后长得也不帅，然后也也就是很平凡的人类，跟我们长得差不多呢哦、喔。而、欸、且他们在讲话，我们都没有要听哦、喔，就是等那个后面有明星的那一种，你包括什么影影后啦，还是什么的，或<笑>者金马奖或者各种的电影奖项也都会这样子嘛。就是前面都是颁那个幕后的呃工作人员的时候，我们就会开始发呆，有吗？我跟你讲，我这几年呢有一个巨大的改变哦。当然，明星还是要看，还要看他们穿什么，对不对？啊、呃，但是我这几年呢、啊，但是从我生病后吧，可能比较有空，我就发现我特别的、特别的喜欢看前面那些我们都不认识的人，因为我们都不认识，但这些节目啊、这些戏剧没有他们。完全不行！一个优秀的幕后工作者，啊、呃，是多么的辛苦。他在有限的资源里面坚持他的呃美感，然后还要协调跟大家协调，然后做出这样的作品。呃，我我有时候觉得，比方说剪辑呀、啊、音效啦，然、呃、后还有这个。呃，像这次还有那个特效，做特效的，好视觉特效，那个东西可能都只是在你的这个剧里面都是瞬间瞬间的发生，或者就是很你根本没有发现它有发生，但把它的工作内容抽掉啊，整个戏就垮了。好，比方说音效，你把这整个戏的音效都抽掉，或是都不整理，这样哦、喔，也不制作一些称头的。音效出来的话，你整个戏听起来可能就乱七八糟了，完全不能看了。音音场啊，各种的，或者说一些啊、呃、特殊的声音哦，就没有了啊，啊就不好看呐、啊。所以呢，我现在啊都特别喜欢看啊、呃、前面的这些我并不是很熟的人他得了奖，那当然也包括因为我也有参赛嘛，所以呢。我现在也是会看那个，这个有没有我朋友？<笑>我朋友有没有入围？那这次就有，我怀疑他就是我朋友，怀疑哦，应该就是就是吧？怎么那么厉害？这样哈、哦，他就是入围，好像是摄影奖的样子哦哦。那、哦、有入围，但没得奖。不过有叫出他的名字很大声，大家好像都认识他，所以我就觉得很赞。好、哦，似乎是一个我从小就看他长大的人哦。讲，所以我就觉得，诶，慢慢的你就发现一些新朋友，然后呢，也发现很多老朋友哦、呃，慢慢的出现在呃这些名单上面。那我觉得就是因为这个点让我觉得有点幸运，我就比较能够静下心来听这些人呃得奖的时候都就说了些什么，那我觉得很好的。颁奖者也会很好的，颁奖者也是有的哦，也会字字珠玑，然后让我们对于这个产业的这个单位，这个这个，比方说，呃，这个节目剪辑奖，你不知道他在剪什么哦，哎，这很好的颁奖者，他会用他的引言呢，让观众哦、呃、明白这一个幕后工作珍贵的地方在哪里。然后，当你理解这个工作的珍贵，再来看入围名单，你的心情就很不一样。所以，我通常都会很认真的看，呃，这个颁奖人讲什么。但他如果讲废话，我也会发怒。<笑>你说讲什么啊？不要再啰嗦了啦！讲，但有时讲了一些话，真的会触动我们的心。哦，比方说我入围的那一次，我入围的那一次呢？颁奖人是我们的一个前辈，我小时候就听他的节目了，嗯、呃，就很感动哦。但我忽然忘记，我现在忽然只记得他的长相，但忘记他是谁，有什么这样子，脑雾好严重哦。我为什么记得广播人的脸，真奇怪。<笑>然后呢？对啊，是我很尊敬的人。我想想看是谁，忽然想不起来，算了。啊！不要拖延大家的时间。总之，那位先生呢，就是我们的一个广播前辈。我从小听他节目，却忘记他叫什么名字的这一位。<笑>那时候他在台上呢，就讲说：“啊、呃，最棒的奖项啊，就是你在那边看大家哦、呃、得奖，你都很开心的为大家祝贺祝福。”别人得奖，你都在那边认真的拍手，你就会得到最大的幸运，大概是这个概念啦，就是这样的话语这样。好，然后呢，我那时候听的时候就觉得，对啊，我整场都有认真帮大家拍手，因为那时候我是入围者嘛，整场都有帮大家拍手、欸。哎，他应该就是在讲我吧？他说就会得到最大的幸运哦、喔，就是你都一直帮人家拍手的话，我说有，我今天都一直帮人家拍手，他一定在讲我。就后来呢，这個、得奖名单公布的时候呢，那一年得奖的就是我的对手啊，是大前辈哦、喔，许艾玲，许<笑>艾玲，艾玲姐就得奖这样子。那当然，她得奖也是很理所当然啊，节目非常的棒哦、喔，因为她自己又是一个非常优秀的呃，经验十足的这个主持人啊，哦、喔，我也是没有什么意见呐、啊。<笑>然后那时候我就忽然觉得。啊，刚刚颁奖人讲的那一段话，瞬间的安慰了我。他说：“你得到，你将会得到最大的幸运，因为你一直都在，呃，认真的帮人家拍手，这样。”所以那句话呢，就对我当下是很有感觉的。哦，所以哪怕得奖的人是别人，我也是要拍手，因为镜头会照，你知道吗？<笑>还是拍手，但我的心情就被这句话影响了。我觉得，我就为了往后更大的幸运，我要真心的祝福别人，然后并且沉浸在这样子的一个开心的呃气氛当中。哦，那你说这句话有没有准呢？哎，我第二年就得奖了，所以我觉得他讲的话很准。<笑>好，我们就是呃。当别人啊，有什么好事发生的时候，我们能不能不要嫉妒，然后去表达我们也同喜同喜这样，不是一起洗澡哦，就是一起同喜同喜同喝同喝这样子哈、哦，好、哦，呃，但当然呢，这就是看人呐、啊，因为有时候心里真的是太不好受，呃，你也不要勉强自己去假笑这样，你真的真的就是。别人得奖啊，别人得到什么，你真的就是不舒服的时候，你也不用去勉强自己啦。我觉得，那如果你哎、欸、稍微 hold 得住哦，流完两滴清泪，哎、欸、心情开朗，你也很想祝福别人，那我觉得你可以做做看，也许你就会真的就得到更大的幸运，可能在后面这样有后福这样子。哦<笑>哦，就是。我呢前几天，呃，看，呃，这个金钟奖的时候的一个心情哦，哦，那节目呢，这种呃主持人节目的那一个我还没有看，我就是只有看戏剧，呃的颁奖，大家也可以看看，我觉得很精彩，而且这次有很多的作品哦，都很集中，就是比方说他得奖率很高哦，那真的就是可以很容易可以去，呃。关心关注啊，你就可以网络上面搜寻一下，有可能在一些好平台就可以看到这些电视剧哦，我觉得很棒。而且大家都有在颁奖的时候说，因为现在有这种国际的平台啊，比如 Netflix 啊之类的哈、哦，那大家这个配上不同的、呃、字幕乃自语言啊、呃，一个在台湾发生的戏剧故事。呃，台湾的某个题目，哈、哦，它都有可能会引发世界，呃的共鸣哦。市场就不是只有在台湾了，所以当你在做作品的时候，你就必须要先理解你要做给谁看。哦，这个就是很考验呢，你的断舍离的功力在哪里哦。嗯、呃，有些议题是非常台湾的。但是它其实世界各地都有发生，所以你要怎么去提出那样的一个国际的呃共同感受，但又能够表达自己的在地心。如果你可以做到这一点的话，你的这个呃开展度就非常的高。好、哦，因为别人呢、啊、也别的国家的人啊也没有很特别想看，就是没有异国色彩的故事啦。如果你用商业考量就是这样，所以你就会看到说为什么在 Netflix 上面呢，就会说韩国就拍很多丧尸片，因为他觉得韩国就是丧尸界的权威哦、喔，就让你拍，然后你也可以做得很好，然后你就又有一个特色。台湾就是灵异故事嘛，是那种灵异，对，就是灵异故事。台湾非常的呃会拍，因为台湾有比较多的这种民俗资源。然、哦、神鬼啊、传奇这一类的，那所以他掌握度很高，拍起来又不会太花钱，然、哦、所以他有他的一个呃特色，而且呢，在台湾拍的话，东方的呃这种灵异故事哦，通常都会带着某些呃理念，还有某些呃爱。的议题在这些呃灵异故事里面，这样我们家邻居不知道哪一户的小孩在发脾气，就只听他在哭，你有听他在哭吗？我听他在哭，有点心心里不舒服这样，<笑>但他听起来是在自己发怒。他听起来不是被打，所以应该还好，应该只是在自己太晚要睡觉在发脾气这样。九<笑>点了，我现在录音的时候九点，小朋友我赶快去睡觉。哎、欸，你会听到别的小孩在哭的时候，会一直判断他到底怎么了吗？我有时候都会一直判断，你知道，我们是学广播的，就会一直判断那个戏剧情节到底是什么，他到底发生什么事。所以我就听他的声音啊，有时候听起来就是。被打，然后有的声音听起来就是他在发发怒这样子哦。我如果说听到那个声音就是被打的频率的时候，我就是不知道怎么办呢？因为我我我常常都知道说听到那个家暴我就要帮忙打电话，我们台湾就是有这个机制的，打电话给警察，然后让人家来赶快介入，不要出了事情了。可是呢，我每次听啊，我都不知道是哪一楼哪一栋的，你知道吗？我就会很担忧，可是又不知道如何是好。我就祈祷说住他隔壁那个，显然就会知道是他邻居嘛。我们可能是那个对面楼的嘛。但他真正隔壁的邻居会不会去打电话呢？这样我就会呃很担忧这样子。这就是属于感觉无能为力的<笑>那一种片段。我不知道你会不会有这种心情哦、喔。好，所以呢，啊，我这次就说已经很红的人选之人。造浪者在国际上得到很大的回响哦。之外呢，还有像是呃得到很多奖的，这是公布美幸的作品啊、呃、的台湾的拍摄，因为公部美幸写的《模仿犯》是非常有名的小说，那这是台湾的版本就拍起来，然后呃，他也是得到非常好的。成绩在国际市场上也是得到很好的成绩，所以大家可以来关注。那另外呢，在这个迷你剧集里面得到最多的奖项，我想应该就是他和他的他这三个他呢，都是女自边的他。他就是讲那个有一个呃呃性侵害的这样的一个故事吧。然后因为我没有仔细的还没有看过，嗯，大概大概是这个议题。那你知道有一种？性骚扰或一种性侵害，就是这种权势性侵。权势就是你那个人很有权势，很有呃比较高这样，比方说，嗯、呃，老板对这个员工，老师对同学，这个就是一个比较有权势，就说诶、欸，他可能你不敢得罪他、啊。哦，如果是邻居或公车痴汉给你性骚扰，你就是一巴掌给他下去啊，抓住他叫救命这样。可是如果他是你的老板啊，你的主管，你的老师，你有时候会有很多不方便告发他的为难。好，所以那个就叫权势性侵啦。然后它里面呢讲的，我看那个片段应该是。有一个老师这样子，好，那但是呢，他的得奖率非常的高哦，所以我觉得除了他剧本有得奖之外，还有他的最具潜力新人也是他得的，哦，就是这个呃林奕岚啊，林奕岚哦，然后他们那个片段呢就很惊人，这样，那当然呢，女主角这个徐伟宁哦，超美的啦，还得到了这次的这个。呃，女主角奖在这个迷你剧集里面，说到这个徐伟宁啊，我觉得这今年的这个颁奖典礼哦，我有一个感触，就是说，我看到很多人转型，那入围了、呃，甚至得奖了，那这个转型的过程是非常的不容易，哦。我我我们这样有的有一些演员，有一些艺人，我们从以前他开始工作，我们就看到现在，看到他各种不同的转型。然后这次呢，他们都有了很好的成绩，所以我就看了以后觉得有点很感动啊、呃。包括像是这个谁啊，他和他的他里面入围的啊、呃，就是丁宁啊、呃，丁宁也是呃早期也是一个呃这个艺人哦。那还有谁呢？还有那个这个葡萄姐姐，葡萄姐姐哦，那段也很感动。就米可白，她今年也得奖。然后呢，我就想哇，真的不容易，她得奖，然后呢，在上面哭哦，因为她一路从儿童台的那个姐姐啊，小朋友，<笑>呃，她变成通告艺人，然后。有看到他在那《康熙来了》表演那个很辣的舞啊，然后你就感觉到他也很想转型，但他转转转转转，可能要做或者、这个、主持人啊，做什么的，呃，尝试了很多。他这次得了金金钟奖，是以演员的身份啊，我就觉得哎，非常的感动，感动他们持续的啊、呃、努力着。然后不容易，整个大转型，而且得到肯定。其实你转型当演员不，也许不难，但是可能心里多少，可能自信心啊，或者是呃，对于这个其他人的说服度啊，有时候大家也不一定会直接就被说服，对不对？然后你可能要比人家更努力一点点，你在跨界的时候会呃比较辛苦。但是呢，得的奖的有一个好处就是，你不用再去辛苦的说服别人了，别人就已经被说服了。这就是我觉得得奖最比较明显的意义。虽然得奖不代表一切，但它就是代表某一些人认同了你，那你就可以透过这样的一个认同去说服那些对你不熟的人。哦，我想就是学历跟。得奖经历这个就是在人世间走跳的时候，嗯、呃，它有一个重要性，但是它不是最重要，因为我觉得最重要还是回归到你有没有工作的实力啊，然后你有没有内涵，然后你好不好相处，我觉得这三个呢，呃，就是日日久见人心的事情，所以你没有得奖也不要害怕，但你可能就要耕耘久一点点，得奖就变顺便这样子。我觉得很多人是没得奖，就做事做得很棒啊呵呵，是不是？嗯，不是说每一个工作都有奖可以拿。然后另外一个就是我讲到徐伟宁啊，他这是得奖好漂亮哦，还人家在票选的时候最美丽的这个明星。那当然，徐伟宁也讲了很多很呃很有呃大气的。话，大家看这些呃感言、德奖感言啊，你有时候也会呃被触动、被鼓励到，然后被感谢到这样子。然后，那呃徐伟宁啊、哦，最后讲一下他好了。我认识也不是认识啊，就是我认得他的脸啊。其实不是因为戏剧表演，因为他跟我差不多大。那以前我们那个国中、高中的时候啊。都有那个少女的时尚杂志，我不知道现在有没有在，就少女的时尚杂志哦，少女的，然后呢就会介绍一些这种中学生啊，呃，小妹子们可以穿的流行的衣服，或者是有一些呃小小的妆容，好、哦，就是这种少女的的的的时尚的东西这样。那因为现在有 YouTube 网络什么的，哦，就比较你会发现说那个。局限就被打破了哦，但以前没有嘛，我们不太会去看阿姨在用的东西，而且以前的年龄层阶段是，呃，落差非常大，就以前的二十岁跟现在二十岁是有很大的不同的哦，那以前的四十岁跟现在四十岁感觉也差很多。哦，现在的年龄有时候会被呃都很年轻，所以看不出来到底几岁，穿衣服打扮也没有分辨。可是以前可能四十岁就要烫那个阿妈卷的卷头发了，这样感觉比较像一个真正的中年人这样。现在你都看不出来啊，对不对？所以以前那个少女时尚杂志就很重要。哦，就是很明显，就少女都会看这个，然、哦、后流行的少女啊，这样。那我就是在上面认识徐伟宁这个人的，因为他出现的时候都好漂亮哦，就对他的那个十几岁的脸就非常的印象深刻。哦，那他以前就是做这个平面的模特儿，后来呢，他出现在荧光幕前呢，开始演戏。哎、欸，我一眼就认出他来了，就是以前那个模特儿啊，就是我小时候看时尚杂志的那种啊，儿童时尚杂志里面的模特儿。然后就看着他一路这样慢慢的成长、着装，现在的、呃、拿奖这样子，我觉得呃路长情更长啊，我觉得很棒哦、喔。就是我看大家跨界的一个呃心情，非常的感动好，所以大家呢有兴趣的朋友也可以。呃，来看看，也许你每一出戏都跟我一样没有认真的看过，或者是没有空，也没有想要看。但是呢，呃，看看这些人的得奖感言、呃，也会对我们的生命产生某一些触动跟启发。好，那最后呢，结论就是说，还有一出戏也很厉害，它是一出呃医疗的讲医护工作的喜剧，也就是这一次也有很多人得奖哦、喔，就是最具。潜力新人奖苏莹哦，她也有得奖，还有我们的这个事后啊、哦，蔡淑臻，蔡淑臻也是我心中的跨界的一个非常重要的呃代表人哦。他这次得着这个事后，我不知道为什么他跟徐伟宁眉毛都要画的很下垂，看起来楚楚可怜的感觉，呵呵哦，真的很垂哦，这样呵呵哦，跟他以前的形象很不同哦。啊，那这一出戏呢？呃、啊，就是这个村里来了个暴走女外科啊，就是一个外科医生的故事。然后村里来了个暴走女外科，而且的名字很有呃语言韵律在这上面哦。他们得了非常多的奖，而且重点是它是个喜剧。那你也可以关注一下台湾的一些医疗的呃一些真实的问题，但也。不会太过痛苦，因为它这个喜剧嘛，哦，你可以放心来收看，就且集数也比较多一点点，哦，你就可以来看。那蔡淑珍呢，也是一个跨界的标的哦，因为他以前就是模特儿啊，我们认识他就是因为他是名模嘛，模特儿，然后有种冷艳的感觉，这样很美丽哦。但我第一次看他，他们因为模特儿也是会年纪大、啊，也是要转型哦，他他就开始演戏，我也很惊讶。但呢，他第一次演的戏我就非常惊艳哦，那就是《犀利人妻》哦，《犀利人妻》。我那时候对他的演技大为赞赏哦，他就那时候就果然也真的入围了金钟奖的，我觉得好像是女配角吧哦，就没得奖。不过我觉得。天啊，他第一次演戏就演成这么厉害哦，之后一定不同凡响。果然呢，他也后续又入围了好几次女配角啊，也得了女配角奖哦。那这一次他直接就把这个呃女主角奖拿走了啊、哦，恭喜他、哦！那所以呢，如果你要问我最近想要看什么戏，有可能呐、啊，我可能会看这一出戏先开始，毕竟它是个喜剧，然后又很有内容嘛，这样。<笑>但也不一定哦，这样也不一定哦，因为我在刚刚看完一个连续剧嘛，也许想要休息一下也不一定哈、哦。总之呢，如果呃有继续看新的戏呢，我会在节目里面跟大家分享啊、哦。希望大家呢啊、呃、也可以在我们的生活里面找到可以调剂我们呃的很棒的戏剧，让我们多一群呢、啊、新的朋友哈、哦。谢谢大家，拜拜。